0: 对德国而言，十一月是个灾难月，因为东西两方的敌人都节节取胜。在希特勒的优先等级中，征服埃及属于低等，所以没有给隆美尔送去足够的给养和援兵，这就使北非的失败不可避免。虽然金字塔已在眼前，沙漠之狐还是被迫打防御战。当他的南翼被英国的蒙哥马利将军攻破时，隆美尔便电请允许他撤退。12月2号晚，希特勒做了答复：不准后撤寸步，部队不成功，变成人。在收到这封电报前片刻，隆美尔又发电说他被迫后撤。撤退已事实上进行了五个小时。这一消息于凌晨三点抵达了最高统帅部。由于值班的作战参谋并不知道希特勒先前的电报内容，便觉得这封电报不很重要，没有将其交给元首。当然，希特勒对没有叫醒他是很生气的，他要召见瓦尔利蒙。当瓦尔利蒙朝元首的办公室走去时，凯特尔从远处朝他高喊，态度很不像是个军人：“你，瓦尔利蒙，到这儿来！希特勒再也不想见你了。”他得到通知，他已被解除职务。隆美尔的撤退是沙漠地区全面失败的预兆。紧接着， 11月7号又传来令人不安的报告，那就是同盟国的一支庞大的舰队已驶入地中海，正在向北非海岸靠近。这支舰队几天前就在直布罗陀被发现，但希特勒以及最高统帅部却认为他们是开赴萨丁或西西里的。约德尔解释说，德国人感到惊奇的主要原因很可能是这样。在贡比涅森林垮台后，法国从德国得到了正当的待遇，说的更确切点是崇高的待遇。此后，我们并没有想到法国会玩一手虚假的政治，因为这次登陆只有得到法国人的同意才能进行。对其军事将领的惊慌，希特勒既不屑于去寻找借口。也不去思考，他中断了中午举行的情况汇报会，在大多数狼穴的高级居民的陪同下登上了他的专列。他的目的地是慕尼黑，到那里庆祝啤酒馆起义十九周年。正当德国元首在安睡时，英美两国的先头部队在阿尔及利亚和摩洛哥的海滩登陆了。报告很早就到了。他表明法军在阻击登陆部队，于是希特勒便斥责他的几个顾问说他们惊慌失措。接着，他便下令增援地中海另一端的克里特岛，令众人目瞪口呆。表面上至少表明他更加关心的是下午六点要在罗恩布劳酒馆向老同志发表的演讲，这是一篇战斗性的演讲。有人攻击他，他为自己辩护说，他坚持夺取碰巧也叫斯大林的那座城市，让德军付出的代价就像在凡尔登付出的一样昂贵。但是他警告说，他不是软骨头，不是只因有几个卖国贼想与西方媾和，便把帝国在东部征服的大片土地拱手交出去的威廉二世。请我们的所有敌人都放心，那时的德国是在1 1点四十分放下武器的，而我从原则上讲，从不在1 2点五分以前放下。晚上从非洲发回的报告，因为太严酷，希特勒不敢置之不顾。他命令里宾特洛甫把墨索里尼立刻叫来开会。在24小时内，第二次被从床上叫起来的齐亚诺，在被说服后便把墨索里尼叫醒。但墨索里尼拒绝前往巴伐利亚，他不想在失败的阴影下会见希特勒，何况他又身体有病。等替代他的齐亚诺到达慕尼黑时，希特勒已接受了非洲登陆的现实。他已经看得很明白，战神已离德国而去，跑进了对方的营垒。与此同时，里宾特洛夫建议通过苏联驻斯德哥尔摩大使科隆泰夫人找斯大林。希特勒对此做出了强烈的反应。他又建议必要时放弃在东方征服的土地。希特勒跳了起来。我所要讨论的是非洲，没有别的。日本也试图让德国与俄国讲和，但遭到了希特勒的拒绝。日本的另一个正式请求，也就是请求德国在东方采取守势，将大部分兵力调到西方，也遭到希特勒的拒绝。希特勒对大岛大使说。我明白你日本人讲的道理，主意不错，就是没法实行。在如此寒冷的国土里，防御攻势是非常困难的。但这不过是唱高调，让盟友听起来顺耳罢了。希特勒的计划能否成功，全靠能否战胜布尔什维主义。对这样的一个人来说，和斯大林妥协是万万做不到的。如果不能在东方取得胜利，由于任务使然，他必须要挡住红军，直到将犹太人从欧洲清除出去。在柏林，谣言四起，说希特勒已经疯了。据说，在一个大型集会上，冯克部长太太对弗里克部长太太说：“元首正把我们引进灾难中去。”“不错。”弗里克太太说，“那人已经疯了。”著名的外科医生邵埃利伯赫也有同样的看法。他对朋友们说：“新近一次去看元首的时候，他发现希特勒既苍老又颓废，还断断续续的喃喃自语，说的是‘我一定要去印度，一个德国人被杀，十个敌人必亡’之类的话。”在斯大林格勒，希特勒又面临另一次失败。几个星期以来，保罗斯的第六军进展很慢，前进的距离只能以马计，而每一马都得付出高昂的代价。保罗斯和东方情报部主任格伦都发出危险警告，说敌人正向北面大规模集结部队。对敌方的情况，我们尚无法做出全面的估计，因为目前局势尚摇摆不定。格伦于11月12号报告说：“但是敌军会尽早进攻罗马尼亚的第三军，切断通向斯大林格勒的铁路，置我东部部队于险境，以迫使我军撤离斯大林格勒。”这个时候，希特勒正在贝格霍夫，没有读到这份不吉利的报告，但对罗马尼亚军队他也是很关切的，曾特意询问此地区是否有情况。那星期一直参加军事会议的普卡默回忆说：“回答是没有，一再说没有。由于坏消息传递的缓慢，元首并不知道局势的严重性，苏军的力量如何，人们还有些怀疑。而被希特勒新进的批评刺痛了的陆军总司令部，又不愿意重复他们在波兰和法国的失算。” 11月19日拂晓，苏军以40个师的兵力攻打罗马尼亚军。守卫者虽然打得出色、英勇，但终被占压倒多数的敌军打垮。B 集团军司令迅速地做出反应。首先，他令保罗斯停止进攻斯大林格勒，让部队准备对付左翼的威胁。然后，鉴于罗马尼亚军垮台已成定局，他建议第六军。立即后撤。希特勒武断地否决了这一点。早些时候的报告使他相信苏联已流血过多，眼看要死亡了。这次反攻不外乎是垂死挣扎。他于是便命令在斯大林格勒的部队死守，援军已在半途之中。然而，这些话并没有反映出希特勒的司令部本身是何等的混乱。恩格尔少校在日记中记载说：“那里一片混乱，元首自己也完全不知如何是好。在这几个痛苦的小时里，他在贝格霍夫的大厅里不停地走来走去，斥责他的将领们又重犯老毛病。他不太情愿投入战场的坦克部队已被打退。11月21号，罗马尼亚军被分割，绝对丧胆。”一个罗马尼亚军官在日记里草草地写道：“我们或是我们的祖先犯了什么罪过呀？我们为什么要受这等苦？”只是到了那天，保罗斯和他的参谋长施密特才醒悟到自身的危险。苏军的坦克出现在离司令部只有几英里的地方，这就证明第六军的交通要道已被苏军占领。在匆匆将司令部转移后。他便请求后撤，他的上司批准了这一建议，并请示了最高统帅部。在当晚与贝克霍夫举行的会议上，约德尔建议让第六军全面撤退，元首再次说：“不行，不管发生什么情况，我们都必须守住斯大林格勒周围地带。”第二天上午，也就是二十二号，苏军庞大的前行攻势双前会师了，将第六军全部包围。二十万德军最精锐的部队，连同一百辆坦克、一千八百门大炮和一万多辆各种车辆，被困在一大盆地里。在第六军当天上午举行的会议上，有人建议向西南方向突围。参谋长施密特说：“不行，燃料不够。如果强行突围，结果必然是拿破仑遭遇过的浩劫。”他说。我们不得不打刺猬的防御战。下午，由于情况严重恶化，施密特对自己的论点开始产生怀疑。就在这个时候，保罗斯收到了新的命令，就地坚持待命。哦，保罗斯转身对参谋长说：“现在我们有时间去考虑怎么办了。咱们分头考虑吧。一小时后前来见我，看两人的结论是不是一样。”结论是一模一样的，那就是朝西南方向突围。这个时候，希特勒正在返回狼穴的途中，撤退这是他无法考虑的。当晚，他以私人名义致电保罗斯，他说：“第六军必须明白，本人正在尽力援助你，等待解围，我将迅速发布命令。”保罗斯接受了这一决定，但他的一个兵团司令却自行其事，将部队后撤，以迫使保罗斯下令全面撤退。保罗斯原是有权将他撤职或逮捕的，但他没有这样做，原因是情况确实危急。具有讽刺意味的是，希特勒得知撤退一事后，竟把责任加在无辜的保罗斯头上。给应负责任的罪人以独立指挥权，以示嘉奖，因为希特勒非常信任那个人。11月23号晚，第六军军长以个人名义请求允许他突围，希特勒置之不理。原因之一是他对保罗斯抱有怀疑。格林向他保证，德国空军可向被围的第六军空投给养。尽管这个元帅过去的战绩很差，希特勒还是听从了他。第二天上午，希特勒便令保罗斯不惜一切代价坚守，给养将由空军空投。希特勒迫不及待地抓住戈林的轻率诺言，只凭主观想象宣布斯大林格勒是个堡垒，这样他便将25万名德国及其盟国的官兵的命运一笔勾销了。对保罗斯的上级丧失信任后，希特勒便把那个指挥官的大部分指挥权移交给了曼斯坦因元帅。即将由曼斯坦因指挥的是一支新的部队，也就是顿河集团军，任务是阻止苏军西进，以便减轻斯大林格勒保卫者身上的压力。那天中午，曼斯坦因给保罗斯发了一封恢复信心的电报。我们将尽力解脱你的困境，他补充说：“保罗斯眼下的任务是按元首的命令固守伏尔加和北部战线，并准备用重兵向后方突围。”保罗斯以为曼斯坦因在叫第六军固守的同时，将打开一条走廊，这样保罗斯和施密特便放弃了他们自己的计划，不等希特勒允许自行突围。那天天黑前，为斯大林格勒运送给养的飞机有22架被击落， 2 5号另外9架又被毁。保罗斯只拿到75吨食品和弹药。26号，陆军总参谋长蔡茨勒回到狼穴，不顾希特勒的愤怒，悍然建议给保罗斯以行动自由，就是说强行突围。那如果失败，默许他投降。希特勒当即拒绝了这一建议，只同意叫曼斯坦因采取解围行动。对各种反对意见，希特勒都以戈林一再做出的空洞保证，那就是空运足够的给养，作为回答。恩格尔在日记中写道：“如此强烈的乐观情绪把我给吓破了，如此乐观，甚至连空军总参谋部的人都不敢有。”那天，保罗斯手书感谢信一封，感谢曼斯坦因新近作出的关于援助第六军的保证。他告诉曼斯坦因，他已经向希特勒请求行动自由，那就是在必要的时候。他解释说：“我之所以要这个权利，是因为我要避免这种情况，那就是要发那唯一可能的命令，却又为时过迟。”我无法证明，我只能在极端紧急的情况下发布这样一道命令。我只能请求你接受我关于此事的诺言。保罗斯在午夜前五分钟收到元首的答复。希特勒以私人的名义发电给第六军全体官兵，命令他们坚守岗位，并保证尽力为他们解围。解围行动，也就是冬季风暴，是比较不充分的。它只包括一次性的单向穿插，兵力只有两个装甲师。这次行动原计划在十二月上旬进行，由于集结这支必须的最低限度的兵力时碰到许多拖延和周折，导致十二月十二号上午才开始。二百三十辆坦克隆隆沿东北方向朝近百公里外的斯大林格勒滚滚前行，一路上。抵抗很少，有些地方竟毫无抵抗，这是德军摸不着头脑。即使如此，坦克也只前行了十九公里。在阳光照射下，道上的结冰开始融化，使斜坡变成了滑溜溜的陷阱。在中午举行的例会上，希特勒问的第一个问题是：出现了灾难吗？当人们回答说只有意大利军队把守的阵地遭到了进攻时，他便开始喃喃诉苦：“南方的事使我度过了更多的不眠之夜。我们还不知道那里的情况怎么样。”六天来，第六军的官兵眼巴巴的望着友军的坦克前来，但他们见到的却是一队队苏军吃力的朝西面走去。阻击冬季风暴，曼斯坦因也同样沮丧，于是八号提出请求，让保罗斯突围，以拯救大多数士兵的生命。蔡斯勒非常紧急的批准了这一措施，但希特勒坚决不答应，因为意大利的第八军于那天崩溃，在解围部队的北面留下了一个巨大的缺口。第二天下午，曼斯坦因再次电请希特勒允许第六军突围。开始的时候，希特勒予以拒绝，后来在蔡茨勒的不断催促下，才开始有松动的迹象。他的犹豫不决，使有些军官存在一线希望，保罗斯会主动的设法突围。如果有这个能力，保罗斯会这样做的。他已经准备不服从元首原来的命令，但是到此时。他拥有的坦克已不到100辆，燃料最多只能够行驶32公里，还有所剩的弹药、攻防、御用都不够，何谈进攻呢？他和施密特都把希望寄托在前来解围的援兵身上。然而，前来援救他们的坦克再也不能东进了。12月23号，曼斯坦因命令解围部队停止进攻。原因是其中医师装甲部队必须赶去堵塞正在逃窜的义军所留下的缺口。下午5点四十分，他用电船与保罗斯取得了联系。他问：“如果情况坏到极点，你能否突围？”保罗斯问：“这是不是意味着他现在有权主动采取这一行动？”他说：“一旦行动，那就不再回头了。”曼斯坦因回答说。今天我不能把全部权利给你，但我希望明天能做出决定。在其司令部内，希特勒仍不愿意做这个决定。于是，在圣诞节前夕，曼斯坦因给第六军的只有阴郁的语言和节日的问候。那天晚上，曼斯坦因电告狼爵，斯大林格勒的官兵的体力已大大下降，而且还会加速下降。看来。他们虽然能支持短暂时日，但无力杀开一条路来。我认为本月月底是最迟的一天。这封电报虽由曼斯坦因本人签发，但他知道希特勒是不会听的。第六军已经灭亡，保罗斯虽极想突围，但他明白突围就是自杀。他同意曼斯坦因的意见，末日已经到了。是否要把局势向官兵们做解释呢？没有希望的士兵是不愿意作战的。戈培尔试图在他的新年咨文中将希望给他们。在一篇专为前线士兵发表的讲话中，他保证， 1943年将是帝国接近最后胜利和最终胜利。他对自己的人员讲得坦率得多，他说。未来几个月内的宣传必须避免在群众中造成基本上是防守的印象。自开战以来，我们的宣传工作采取了一条错误的发展路线。战争的第一年我们打赢了，第二年我们会打赢，第三年我们必须打赢，第四年我们是打不败的。他说：“这样发展下去。”便是灾难。相反，我们必须让德国公众明白，我们是有能力打赢的。因为一旦全国的工作和努力都转到全部为战争服务上来，打赢的先决条件是存在的。这是一幅阴郁的图景，是希特勒两星期后发表告示，命令全国实行战争总动员的先声。